0: Правда, может не быть ресурса для поддержки.
1: Когда кто-то приходит как будто бы за поддержкой, но по сути как будто бы за одобрением.
0: Муж и жена – одна сатана.
1: Ну, это как-то не по-семейному, да, там, это одна история.
0: Не по-семейному. Не по-семейному. Наложим ярлычков, да. Всем привет, меня зовут Лёня.
1: Всем привет, меня зовут Маша.
0: И это подкаст «Чуть не развелись».
1: Мы 10 лет вместе. С горем пополам. <свят> у нас есть дочка Кира. И совсем скоро <свят> у нас родится еще одна дочь. Это
0: буквально русская рулетка. Мы не знаем, послушайте вы следующий выпуск или нет, выйдет он или нет, потому что Маша родит со дня на день, либо с недели на неделю. Мы ничего не знаем. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
1: Да, буквально перед записью меня просто очень сильно испинали в живот, поэтому я немного такая... Нервная сегодня.
0: Хотелось бы уточнить, что пинания происходили не с внешней стороны, а с внутренней стороны.
1: Я бы хотела поговорить с тобой про поддержку в семье с точки зрения, когда поддержка от партнера необходима, как вообще складывается и что бывает, когда, например, тебя партнер не поддерживает. На самом деле, мне кажется, этот выпуск интересен для обсуждения, потому что есть ожидание, что партнер должен поддерживать во всем, всегда и везде. И честно, я тоже ну какое-то время жила с таким ожиданием. И я помню, когда у нас была ссора на эту тему, когда ты меня там в чем-то не поддержал. Но ну, это такая очень не то чтобы неоднозначная тема, да, но точно интересная для обсуждения. Давай попробуем, наверное, как раз таки про поддержку и поговорить.
0: Чему у нас учат э, фильмы, сказки и анекдоты, что муж и жена одна сатана. Как бы это ни расшифровывалось, но в том контексте, с которым я встречал это в каком-либо фольклоре, это была история, что один за другого, одних и тех же мыслей и обязательно, конечно же, друг друга поддерживаем. Как только мы с тобой расписались в ЗАГСе, значит, что бы я ни делал, ты меня автоматически, получается, поддерживаешь. Даже если ты как-то вербально и невербально это не подтвердила. Допустим, я... Ой, Господи, не хочется сказать ничего ужасного, но, допустим, я умилой красивой, э, приятной бабушки, которая продает цветы, своровал цветы и убежал вместе с ними. Такое, допустим, плохое проявление, но как будто бы из-за того, что ты моя жена, ты как будто бы меня автоматически поддерживаешь в этом. То есть раз ты со мной, значит, ты со мной разделяешь всю эту ответственность. Это вот, наверное, такое проявление, которое я видел из детства. И есть другая сторона, когда... Я почему-то сразу вспоминаю каких-нибудь бабушку с дедушкой, которые, возможно, уже разведены, а может быть нет, они живут до сих пор вместе, и бабка на детку постоянно мандит. Типа, да он опять придумал, да он что он там сделал, он вообще фигнюет, мается, типа не поддерживает всем говорит, что не поддерживает, но при этом они остаются вместе, и ты все время задаешься вопросом. Так, а что вы вместе, если у вас на каждом, буквально на каждой ямке у вас вопросы к друг другу?
1: И есть еще одна сторона про поддержку, про которую я тоже хочу поговорить. Это когда случай из психологической практики. Когда, например, возьмем клиентку N, человек N хочет что-то сделать, приходит к мужу, говорит, я очень хочу, там, не знаю, открыть свой бизнес, вот такой вот такой или секу, или хочу сделать вот это. И ее муж не поддерживает. Ну, типа, говорит, ой, какая-то идея странная, не знаю, кто этим будет заниматься. Или жена, да, неважно здесь, кто... И... Человек, когда не получает поддержку от своего партнера Решает вообще ничего не делать Ну типа если нет поддержки Значит действительно моя идея Или очень плохая Или типа вопреки Ну тогда я не буду делать, раз ты меня не поддерживаешь И вот из этого психа Потому что не было поддержки там Действия прекращаются ну, Возьмем
0: два кейса э, Девушка приходит к своему парню и говорит, я хочу пойти учиться на смс. Мне надоело работать кадровиком, я хочу работать смс. Или, девушка говорит, мне надоело работать кадровиком, я хочу пойти учиться на таролога. Вот два кейса. В которых э, она ждет поддержки от своего мужа. Обе темы для мужа могут быть спорные. Или нам наоборот, там приходит парень говорит: Я выгорел, я больше не хочу заниматься там, финансами, я хочу пойти там, в продажи изделий из дерева. Ну, типа, хочу сам их пилить и хочу их сам делать. Это какие-то такие глобальные, глобальные вещи, в которых, ну, типа, партнеру может потребоваться помощь. Или мы в целом предполагаем, что в таких больших сложных жизненных решений, человеку может понадобиться помощь, поддержка. В первую очередь он идет к своим близким. По этой же причине в первую очередь он не идет к своим близким, потому что есть страх, что именно эти люди, и вот если они осудят, если они скажут, что ты придумал какую-то хуйню, он уже не оправится от этого комментария. Или она?
1: Да, вот есть... Такая сторона, да, когда за поддержкой приходят, не получают ее, разочаровываются. Что там потом в паре происходит?
0: Это злость, недоверие, отдаление, небезопасность. Ну, вообще вот это вот осущение осужденности, что мне сказали, что мой рисунок плохой. А хотел я хотела сказать
1: очень-очень старо... детская. детская история, когда кто-то приходит как будто бы за поддержкой, но, по сути, как будто бы за одобрением, за таким родительским одобрением.
0: Самое ужасное в этом, мне кажется, приходить близким, с учетом того, что ты их очень хорошо знаешь, что ты по первой секунде можешь определить, как они относятся к тому, что ты сейчас рассказываешь. Типа, вот ты прямо сразу можешь считать, какое, какая у них эмоция на всю эту историю. И чтобы они потом не говорили, ты уже знаешь, что они считали.
1: Тонкая как будто бы грань. Типа, я пришла за поддержкой, поддержи меня, я теперь не HR, а астролог, таролог, психолог и, и кто-либо еще. А по факту как будто приходит за разрешением, за одобрением и за каким-то вот этим зеленым светом. Типа, да, конечно, давай, дорогая, я тебе помогу. Блин,
0: это прикольно, на самом деле. Я сегодня просто про это же самое думала: Я сегодня писал одному из своих э, менторов, с кем я работаю, что я хочу остановить сейчас нашу работу, потому что она сейчас у меня не влазит, мне сейчас это не нужно, и вообще мой запрос на самом деле был другой. Я понял это только в моменте, пока я был в этой истории. И я ему пишу, э, ну, достаточно теплое сообщение, в котором описываю, почему сейчас нет. И я себя ловлю на мысли, что я ему сейчас пишу, потому что мне нужно, чтобы он дал мне разрешение... Чтобы он мы... тебя отпустил, да, 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 типа... да, Чтобы он дал мне разрешение, чтобы я к нему не ходил И, ну, с учетом того, что я на эту тему Много раздумывал, я останавливаюсь И убираю все слова и весь контекст В котором я спрашиваю разрешение То есть я как бы ставлю перед фактом и смягчаю этот факт То есть я как бы не говорю, все, пока а Объясняю, типа, это вот так, но будет точно Таким образом, но мне кажется, что В отношениях, когда ты вместе Живешь с партнером, в любовных отношениях Вот мы с тобой находимся, например Не знаю, вот насколько у нас Каких-то там... Там, Каких там да, у нас mm -hmm. какие-то отношения я не могу тебя просто поставить перед фактом.
1: Почему? Наверное, если ты сейчас придешь. Вот-вот, я там рожу, да, совсем скоро. Ты приходишь ко мне и говоришь, ставишь меня перед фактом. Я ухожу с работы. У нас вот все, дальше нету вообще никаких uh, финансовых потоков.
0: Энергия заблокирована. Энергия. Ты мало тратила. Мало тратила.
1: И все. Ну, это как-то не по-семейному, да. Там это одна история.
0: Не по-семейному. Не по семейному. На ложе Мерлычков, да.
1: Ну, условно, да, это какая-то такая, ну стратегическая история, да, вернемся То, к слова, выпуску ага. про стратегическую сессию семьи. А с другой стороны, если ты захочешь там сменить какое-то направление, пойти на какой-то новый спорт или что-то сделать, почему ты не можешь меня поставить перед фактом?
0: Я согласен, это очень тонкая тема, как ты сказала. И вообще я не могу так сделать. То есть как бы фактически я могу так сделать. Если прям совсем оторваться, я имею право Конечно. сделать таким ну да, образом да. и прочее. И вот она, эта палочка в двух концах. Вот я сразу представляю человека, идущего по тросу на высоте 10 метров с палкой в руках, ну, типа, и на каждом из концов у него там, типа, э, есть какое-то определенное давление, ему нужно маневрировать. Я, конечно же, могу так сделать, но это не взрослая тоже позиция. То есть э, свалить от всего, сбежать, спрятаться, уйти от ответственности, которую ты когда-то на себя взял, по мне, не взрослая позиция. При этом тянуть лямку того, что тебе не нравится, в том, что тебе некомфортно, потому что так важнее семье, тоже не очень взрослая позиция. Это позиция ну, там, такой жертвенности, которую я приношу во благо для других людей. Снижать уровень ответственности в том месте, где тебе теперь некомфортно и повышать там, куда тебе хочется – куда более взрослая позиция. Что я бы, наверное, сделал в этом плане? но, ну, наверное, бы я страдал, катался по полу, лежал с лицом э, мертвого человека, чтобы ты подошла ко мне и спросила, что случилось, а я тебе говорил ничего, ничего, потом говорил тебе не знаю, я не понимаю, что со мной, потом через месяц я выдал, кажется, мне не нравится, что-то, чем я занимаюсь, кажется, занимаюсь совершенно не тем. А
1: это, наверное, знаешь, такой выдавленный способ получить О, поддержку. Да, да, да. Вот это вот вздыхать, стонать, показывать, как плохо, чтобы вот потом, когда вот это решение озвучиваешь, тебя все-таки поддержали, не, не, потому нет. что видели, как тебе было плохо.
0: Еще нужно затопить тебя своими сомнениями для того, чтобы ты уже сказала мне, как надо действовать, чтобы ты произнесла своим ртом, что нужно делать, и я пошел это делать, и месяц через два-три сказал тебе, зря я тебя тогда послушаю.
1: Зря ты мне это посоветовал, зря это ты мне вот это... мне так сказала. Да.
0: Бля, я считаю, схема вообще просто прекрасная.
1: Давай подрезюмируем то, что мы с тобой говорили. То есть как будто бы здесь происходит подмена понятия слова поддержка, где на самом деле партнер приходит к другому своему партнеру за разрешением, где в какой-то степени он перекладывает ответственность, чтобы за него приняли решение и сказали, да, давай, да, тебе можно. И по сути это еще и уход от ответственности. Это вот одна сторона поддержки. Но у нас с тобой тоже был такой инцидент, знаете Даже ли,
0: интересно, даже интересно. Когда
1: ты меня не поддержал. Ого, я ого, давай, нажалуюсь. Давай. Я была дома, мне было очень эмоционально плохо, это было как раз-таки в начале, в самом нашего кризиса. И я помню, что я, по-моему, лежала вообще, плакала в кровати в нашей спальне и звала тебя меня пожалеть. А ты мне сказал, что ты меня сейчас поддержать не можешь, потому что у тебя у самого на это нет ресурса. Здесь можно было бы поставить точку в этой истории, но я не помню, либо чуть ли не в этот же вечер или на следующий день ты уехал к своей подруге поддержать ее, потому что она там что-то расставалась со своим парнем. И мой пукан тогда <laughs> разорвало на несколько вселенных.
0: Ну, история звучит максимально по-пидорски, конечно. А, ну,
1: это вот, да, такой вот поступок.
0: Я не помню ни эмоционального взрыва, ну, какого -то в тот момент. Я тогда, правда, мог сказать, что у меня нет на это ресурса. Но есть у меня подозрение достаточно большое, что тогда это было скорее из вредности, чем из реального вот этого какого-то ощущения. То есть под фразой «у меня сейчас на это нет ресурса» или «я не могу тебе дать», я прикрывал мое нежелание быть уязвимым сейчас перед тобой и как-то тебя поддерживать. Мне хотелось быть правильным для себя. Я вот это сейчас не принимаю, поэтому я скажу, что у меня нет ресурса и в эту историю не пойду. Но вообще, касаясь сути, ну, типа, этой истории... Правда, может не быть ресурса для поддержки. Давай обсудим, как мы бы сейчас хотели, чтобы это проявлялось в наших отношениях, когда нет ресурса, но поддержка важна. При том, что я понимаю, что я один из немногих людей на планете Земля прямо сейчас, который может тебя поддержать достаточно глубоко, искренне, осознавая все нюансы и аспекты твоей жизни. Тебя, правда, могут поддержать люди в Инстаграме. Это будет хорошим вдохновением для тебя. Тебя, правда, могут поддержать подруги там, или родные, которые напишут. Но я, скорее всего, тот человек, который знает про тебя максимально много сейчас. И моя поддержка, она может быть как бы и целительной, очень интенсивной, и уничтожающей, когда я ну, там, могу пренебречь э, какими-то вещами. Как бы мы сейчас выстраивали историю с поддержкой, чтобы не повторить ту историю, которая была вот в том кейсе, который только что рассказала. Когда я понимаю, что у меня правда... Не нет ресурсов, или вот даже, знаешь, нет не ресурса, а нет желания сейчас поддерживать. Вот Просто нет желания сейчас поддерживать.
1: Мне, наверное, как-то не очень здесь понятно вот это нет желания поддерживать, да, потому что, конечно, важная ситуация и контекст, но, допустим, я нахожусь в каком-то убитом состоянии. Вот у меня просто напала апатия, не знаю, там слезы, не слезы, что там во мне сошлось, гормоны, я не знаю, там месячные или да что угодно. Да, вот просто меня выбило. Я плачу. И мне нужна, да, какая-то поддержка. Мне кажется, с моей стороны, во-первых, важно было бы сказать... Что я хочу. Потому что, когда я говорю там, ну, например, иди сюда или там поддержи меня. Ой, да? это
0: моя любимая история плакать, а потом обижаться, что я в этот момент не подошел к тебе, ну, типа, совсем того, что я, ну, мне сложно рядом с плачущими людьми. Как бы я немного в ступор впадаю в этот момент.
1: То есть, наверное, здесь с моей стороны важно сказать, что я хочу. То есть эта ситуация немного повторяется. Я, по-моему, тогда тебе сказала, пойдем, ляг со мной, полежи со мной». И мне хотелось, чтобы ты меня обнял. Но, возможно, я не говорила, что я хочу, чтобы меня обняли. да? Потому что порой кажется, когда кто-то просит поддержки, ты должен сделать как будто что-то вот просто неимоверное, какие-то там неимоверные слова по подобрать. Здесь можно либо спросить, что ты хочешь, да, там, чтобы я сделал. И, может быть, честно признаться, что вот прямо сейчас я не способен на что-то... Большее? Больше, да, вот сверх, потому что я сейчас там, не знаю, сам без сил. Ну что-то же ты можешь сделать, да? Ты же ну не можешь... Ну хоть
0: что-то, хоть что-то можешь сделать. Ну, мне
1: кажется, проигнорировать это, ну, какой-то не, не мой вариант. Вот, типа, если ты вообще проигнорируешь, для меня это будет очень больно и обидно. Я такое не хочу принимать. А минимум какой-то просто обнять, вот обнять, да, там, или сесть рядом, или взять за руку, это как будто не требует э, сверхотдачи. Для меня, например, поддержка — это просто побыть рядом, даже помолчать, но вот но быть как-то вместе, потому что мне там одной, когда мне плохо... Очень как-то одиноко, страшно, и мне кажется, что все, вообще вот я в этом мире одна. А когда просто рядом есть человек, даже который молчит, но я знаю, что он там меня любит и сейчас может не может подобрать тех самых слов, для меня это огромная поддержка.
0: Мне кажется, что здесь, правда, есть большая взрослая ответственность за то, чтобы проговорить своему партнеру, ну то есть мне, тебе, тебе, мне, про то, а как сейчас нужно оказать эту самую поддержку. Как будто бы поддержка — это как бы не эфемерное состояние. Оно имеет четкий запрос, оно имеет какую-то свою историю, оно имеет какой-то результат — что я хочу получить от этой поддержки, как она должна выглядеть, почему мне важно, чтобы ты меня сейчас поддержал или не поддержал.
1: Наверное, важно здесь понимать, вот что для тебя поддержка.
0: Мы сейчас с тобой приводим примеры с чувствами, но вообще начинали свои примеры с истории с какими-то изменениями в жизни. Ну, то есть вот если говорить про поддержку, в последний раз ты из меня выдавила, чем нужно мне помочь, когда я не был способен заявить о помощи. Ну, типа, я лежал на диване в позе эмбриона, э -э -э, где-то часа два примерно, молчал и смотрел в точку, и в какой-то момент она меня разговорила просто, и дотя, ну, дотянула, что ну типа происходит. И мне тогда важен был разговор именно. Мне нужно было вот каким-то образом выместить все, что у меня есть в голове, но мне было это очень небезопасно говорить. Небезопасно было говорить тебе, потому что это были очень уязвимые вещи, но сам разговор мне очень помог То есть э, это помощь, которую ты спродюсировала сама И в ходе которой я тебе говорил Мне сейчас важно, чтобы ты просто со мной говорила Говорила, говорила, говорила Хотя мне это было не, ну, там, не очень комфортно но я понимал в какой-то момент, что результатом всего этого будет то, что я вымещу из себя сложные эмоции, и состояние мое улучшится. Но это правда какие-то истории про поддержку человека в тяжелых состояниях. Ну, может быть, не в тяжелых, в эмоциональных состояниях. Такая же история может быть с радостью, когда тебя переполняют эмоции, ты хочешь поддержки от человека, чтобы он разделил с тобой эти радостные эмоции, а это брызглявое существо рядом не может этого сделать, и вся твоя радость, она начинает улетучиваться, потому что ты с ты со своим партнером и так далее и тому подобное. Но если говорить про поддержку каких-то начинаний, событий, каких-то изменений, наверное, то, с чего мы начали разговор. Почему мнение и состояние партнера нас оттормаживает от того, чтобы начать делать что-то, о чем мы планировали. Было ли у нас с тобой такое в отношениях, когда-то мы с чем-то остановились и перестали это делать? У меня точно было, причем в очень интересной форме.
1: Надену маску этого психологического лица. Отвечу на первый вопрос: да, почему так происходит? Ну, ты сам сказал, что это про слитость, про такое слияние, где немного попутанной роли, так сказать, и эти детско-родительские отношения дальше проигрываются в паре, где, не знаю, там, неважно, мужчина у женщины отпрашивается, женщина, там, проще говоря, девочка у своего папы отпрашивается, просит разрешения и ждет какой-то такой истории. А надевая маску человеческого да, лица, как это было у нас...
0: Я к тебе не раз приходил с какими-то своими идеями, что я хочу делать сейчас в жизни. Вести Инстаграм на определенную тему или завести какой-то блог про какую-то историю. Это было там особенно активно в первой фазе наших отношений. Мы с тобой какая-то, блин, фаза Марвел. Первая фаза. Вторая фаза, когда вышли Мстители, Железный человек. Любители Марвел меня поймут. Значит, я приходил к тебе с идеей. Рассказываю, и ты мне на это говорила. Прикольно, давай. Но говорила это просто прикольно, давай.
1: Слушай, я, я вообще, я только сейчас впервые слышу, что ты, оказывается, чего-то а от ты, меня помнишь, был, ждал. Сих... Я просто слушал тебя, думаю: прикольная идея, давай. До сих
0: пор э, где-то витает этот аккаунт Местечковые события. Ну, да. Вот Инстаграм-аккаунт, э, где я собирался писать про организацию мероприятий. И что я тебя момент...
1: недостаточно поддержала, поэтому ты не стала этим заниматься.
0: Ты мне сказала, типа давай, но я как будто бы ждала тебя не только поддержки. Что ты меня будешь не просто поддерживать, а будешь со мной на этом пути. Ну, то есть, как бы по факту, я прихожу тебе даже не за поддержкой, а как бы за решением вопросиков. Я, типа, тут придумал а ты давай еще включайся, меня, да, да типа, включайся, меня помогай, пушить. делай, ну так, давай все вместе, чтобы было. И это, кстати, тоже, мне кажется, достаточно частая история. Я порой, когда там общались с друзьями, когда я слушал, что хотят э, парни, допустим, вот э, своих девушек какой поддержки, там типа была примерно такая же история. Типа, вот у меня есть интересная тема, я хочу вот этим заниматься и дальше подразумевалось, но никогда не транслировалось. А я думал, что она будет в это время сесть с детьми, у меня будет больше времени, я буду этим заниматься. Там какие-то активные действия должны были еще со, со стороны... Ожидания, да? Да-да-да, да, со второй стороны, ну типа начать проявляться, а, а как бы там со второй стороны, бля, мы вам поддержку оказали, хули вы еще хотите-то от нас. И вот это тоже интересная штука, я ее тоже не сразу все замечал, потому что... Я, когда приходил к тебе с какой-то идеей, я приходил как будто бы к этому, к партнеру. Не, не просто партнеру э, в отношениях. А, а
1: по бизнесу, который у тебя в голове созрел.
0: Ну да, да, да. И то есть отсутствие... Ну это тоже все, конечно, про детскую позицию. Это про перекладывание вот этой вот, этой вот этой суперответственности, что сейчас кто-то что-то как-то каким-то образом сделал. И это настолько незримо происходит, ты реально не замечаешь эту историю. И как бы у тебя какие-то фантастические ожидания, на которые ты забиваешь фиг. И тема с поддержкой, она же тоже ограничена. Ее нужно понимать, ее границы Точнее, очень классно понимать, ее границы И в хорошем, и в плохом смысле Это границы, мне никто не может запретить То, что я делаю но при этом никто не берет ответственность за то, что ты собираешься делать, за то, что я собираюсь делать. Вот, типа, у каждого есть свои границы в этом.
1: Ну, а ты сейчас говоришь, я пытаюсь вспомнить, что у меня было такого похожего. И это, на самом деле, тоже очень похожие какие-то ситуации. Просто я помню, даже когда я там три года назад пошла учиться на психолога.
0: Мне кажется, я этим очистил себе карму. Я очистил себе карму тем, что я просто тебя спокойно поддержал, сказал, да-да, конечно, но я посижу с Кирой, все будет в порядке, давай иди.
1: Вот мне кажется, я тогда пришла не с намерением, таким типа сказать тебе, там, слушай, Лон, я решила пойти на обучение получать... Еще одно образование. Я буду занята раз в месяц, все выходные полностью. Мне нужна вот такая-то поддержка. Мне нужно, чтобы ты с Кирой проводил полностью время, потому что меня не будет. Там, поддержи меня, пожалуйста, да, и может даже где-то мне там нужна будет какая-то финансовая помощь, чтобы там это как-то оплачивать». Могла просто это проговорить, да. Но я тогда, мне кажется, тоже как-то так к этому подошла, что типа «ну я вот вроде хочу, что ты думаешь?» как тебе кажется. Я вот точно не помню, как было, но ощущения у меня какие-то, что я не прям такая, типа, не перед фактом поставила. Но
0: чтобы не обесценить все это, ну, типа, и не притвориться опять главными мудрецами, которые все на свете знают, это тоже нормальный этап в отношениях. Когда ты спрашиваешь, ну, типа, ты, ну, типа, через эти вопросы растешь, здесь нужно признать, что 10 лет своих отношений... Мы жили на том, что мы спрашивали друг у друга, а что нам можно, а что нам так нельзя. То, на тот
1: момент не было десяти как раз -таки.
0: Но точно восемь лет наших отношений, как бы тоже далеко не маленькую часть, мы спрашивали друг у друга, можно ли нам сделать то или иное действие. То есть вот через призму именно можно потому что и в своей уверенности не хватает. Да, порой ты, правда, не уверен, что ты это вытянешь, что ты это сможешь сделать. И тебе нужно, ну, какое-то перекладывание ответственности. Вот в тот момент, пока ты вот такой. Сейчас мы другие, ну, типа, сейчас по-другому идет разговор. Но все равно это как бы просто один из этапов Классный Типа вообще мне кажется А на кой хрен нужны отношения партнеров Ну типа любовных партнеров в семье В том числе для того, чтобы дорастать Ну типа в каких-то своих вопросиках Из своей семьи, откуда они пришли Ну в этом же и фишка, что в 30 лет Начать встречаться сложнее Потому что ты как бы эти этапчики уже прошел А если тебе встретится партнер, который Собирается на твоем на твоей шее проходить все, что он там еще не допрожил своей семье, становится сложнее.
1: Но здесь как будто, знаешь, вот дальше, если разворачивать, да, вот этот вопрос про поддержку, потом про разрешение и переходить вот э, к такой взрослой позиции, то здесь рождается еще вопрос умения выдерживать отказ не поддержку, потому что, ну, действительно партнер может ответить типа, блин, что-то твоя идея какая-то, ну, там, сырая, например, недоработанная, да, или там, например, ну, ну, смотри, там, делай как хочешь сама. Эта история про взрослость. Уметь выдержать тот факт, что твоему партнеру, даже близкому человеку, действительно может быть твоя идея, ну, не так близка. Ну, вот, к примеру, ты утром приходишь и говоришь мне, я на гору залез. На тебе, да, бы поднялся. Встретил там рассвет, спустился так бодро, так классно. Думаю, господи, я этой херней страдать не буду. Я вот сейчас на гору не полезу. Может, мне, не знаю, через год что-то в голову взбредет, и я тоже присоединюсь. Но сейчас для меня это, ну, вот просто твоя какая-то активность, да. Я ее там... Не обесцениваю и не говорю ты, тебе... Ты ну, в вообще <свят> не что... обесцениваю? Нет, я тебе не говорю, типа... Ты мне
0: сказала после этого, уйди, ты слишком бодрый, мне так не нравится.
1: Ну, в плане, я не говорю тебе, это какая-то херня, не занимайся этим, больше так не делай, <свят> сиди возле моей юбки, да? А я как бы, ну, понимаю, что мне это не близко, я с тобой там на следующий день точно не пойду, как минимум, с животом, да, на тебе даба, но, но я при этом окей с тем, что ты можешь заниматься тем, что нравится тебе, просто я буду заниматься своим, спать. <Слышать> Все.
0: Ты мне первую дочь уже испортила сном. Она теперь по утрам спит. Я вообще вторую дочь будем, это, в 6.30 подъем, погнали.
1: Да, да, да. Вспомни, когда Кира в 6:30 вставала, ты что-то был не очень рад.
0: Ты мне говоришь, хочу запустить рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, там где-то, где угодно еще. Я думаю, ёх, епта реклама. Потом ты мне начинаешь рассказывать, что ты там делаешь, как ты там типа семь кругов ада проходишь. А я это все на работе послушал. Типа там ребята этот этап обскакали типа два месяца, там три месяца назад, уже там типа достигли каких-то невероятных высот. И а там это слушаю как бы просто в метрике в пульверс. а сейчас тебя слушать по поводу того, как ты это наставишь. Ну, мне, правда, не в кайф. Я как бы такой, типа, это не моя история. Но для Маши это сейчас важно. Она хочет запустить, для нее это какой-то профит. Из этого может получиться что-то. Мой скептицизм здесь вообще не играет роли никакой. Моя задача, ну, типа, этот скепсис не выплевывать на тебя, постараться поддержать тебя в том, что тебе важно, ну, типа, сейчас, уточнить, нужны ли деньги на рекламную кампанию. Или, наоборот, вообще не вмешиваться и не трогать, а просто слушать, что у тебя происходит. Потому что у нас был какой-то период, когда ты 2-3 недели подряд каждый день рассказывала, как там не получается настроить рекламу. Я думала, с это, это когда-нибудь запустится или нет?
1: Блин, ну ты сейчас рассказываешь, я к тебе же не обращалась за какой-то поддержкой и помощью. Это просто вот как будто мы сейчас немного, знаешь, и я привела пример, и ты приводишь пример, как будто просто про то, что в паре могут быть разные интересы.
0: Ну смотри, вот у тебя был момент, когда у тебя долго не получалось этим. У меня-то, конечно, получилось на с первый раз забраться, я большой молодец. А, Ну, типа, вот у тебя не получалось. Я видел, что тебя это расстраивало.
1: И тебе самому хотелось меня поддержать?
0: Конечно. История этого выпуска для меня рождается в том числе из запроса одной твоей знакомой по поводу того, как важно, чтобы партнер Поддерживал твои начинания в бизнесе, вообще тебя в бизнесе. Тут, типа, так глобально посмотреть. Но, вообще, в целом, мы можем посмотреть на ежедневную поддержку, которая ну там каждый день вокруг нас витает. Ну, это два таких больших пласта. Вот, например, прямо сейчас тебе реально становится физически сложно. Ты записываешь этот выпуск, я слышу, как ты задыхаешься. Тебе сложно стало ходить. Наша вторая дочь пинает тебя, и кажется, что в этом тоже нужна поддержка. И порой я могу тебе дать ее, а порой не могу тебе дать ее. Порой я могу лечь рядом с тобой и погладить тебя, чтобы тебе стало легче, а порой не могу это сделать. И это тоже про поддержку, которая каждый ну, там, день где-то здесь рядом с нами обитает. Я же еще порой чувствую, чувствую вину за то, что это я с тобой сделал, что тебе больно, потому что
1: Потому что внутри меня наша дочь
0: Да, 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 и это тоже Типа такая история про поддержку через вину Которую нужно все равно оказывать
1: Ну то есть смотри Мы с тобой сейчас обсудили Что для нас с тобой поддержка Важна, что важно Заявлять о том, что Поддержка нужна, и можно и говорить прямо, какая конкретно нужна. Но можно и не забывать спрашивать, да, потому что порой в каком-то таком, наверное, апатичном состоянии вообще сложно понять, что тебе надо. И не просто прийти, да, и тазе выписать. «Привет, мне нужна поддержка, обними меня слева за талию, положи голову на плечо, вот так меня поддерживай, да». Порой как раз-таки в таких разбитых состояниях очень сложно сформулировать, что сейчас надо. И мне кажется, второму человеку, ну, можно попробовать задать вопросы там. Чем я тебе могу помочь? Я могу тебя как-то поддержать. Хочешь, я тебя просто обниму? Да, нет. да там. Хочешь, я просто посижу рядом? И для меня это, наверное, ну какая-то история про любовь и заботу. Будто, знаешь, вот э, я, конечно, могу по-умному говорить, ну, ресурсы может не быть, поддерживать. Но мне кажется, что какой-то минимум, вот про который я говорю, да, просто даже молча посидеть и побыть рядом, не отвернуться. И не сказать в очень сложный момент: Ой, ты знаешь, у меня у самого сейчас такая жопа в жизни. Вообще, вот еще твои сопли тут слушать, да. Ну, это не про любовь и заботу. Это не бережно точно.
0: Хочется опять подвести такую черту в этом выпуске, из-за чего все-таки этот э, подкаст. Родился и продолжает существовать, не потому что нам с тобой прикольно рассказывать какие-то темы из нашего прошлого, это все равно история с рефлексией. И конкретно в этом выпуске я правда отрефлексировал, что 8, а может быть, и 9, а может быть, и 10, но есть подождение, что 9 лет наших отношений, наша поддержка это было какое-то такое очень сублимированное, искаженное представление о том, что друг другу нужно, где каждый на своих догадках каким-либо образом пытался что-либо получить. Получить, дать, ну как бы, и как-то с этим взаимодействовать. И что только сейчас, к слову, поддержка мы можем относиться чуточку более грамотно, понимая, что это тоже процесс, в него тоже нужно учиться, в него тоже нужно понимать. И что прямо сейчас у нас есть с тобой проблемы с поддержкой, когда мы не стыкуемся в каких-то вещах, и когда тебе нужна поддержка, я готов только лицом в подушку лежать. Или же наоборот, и уже есть понимание, что нельзя кидать у человека фразу «мне нет на тебя сейчас ресурса», но как действовать в какой-то момент все равно не всегда понятно.
1: Но это как раз история про живые и и реальные отношения. Ты вот сейчас говорил, и у меня почему-то родилось вот слово еще гибкость: что на самом деле нету какого-то, знаешь, там, пособия, как правильно поддерживать. С одной стороны, ну, действительно, больно сказать другому, у меня сейчас нет ресурса. Но с другой стороны, да, бывают ситуации, когда действительно ты просто вот ну настолько уничтожен, что сейчас еще когда второму плохо, просто от этой мысли уже становится как-то кошмарно. И не понимаешь, что делать. И для меня, ну там, каждое отношение, они абсолютно уникальные, и нету какого-то одного ключика, который подходит. Вот реально все, что формировалось, это формировалось вот только за счет этого уникального опыта, и во всех отношениях может быть по-разному. И один и тот же какой-то механизм, метод, способ не будет работать в каждых отношениях. И мне кажется, это вот как раз-таки про гибкость. И гибкость возможно там, где есть два взрослых. Которые могут пробовать, могут принимать, могут примерять какие-то разные подходы. Вот в этом, наверное, для меня такая сейчас э, живость отношений вот в этой гибкости.
0: В чем наши отношения не идеальны?
1: Я не всегда могу сформировать, чем мне вообще надо. А ты не всегда мне можешь дать какую-то ту поддержку, которую я ожидаю. В чем наши отношения не идеальны?
0: Мне про не хочется оказывать э, поддержку но я знаю, что надо. И каждый раз для меня это point задавать себе вопрос, почему мне не хочется и почему надо. И в том числе фиксить проблемы, когда я не оказал поддержку, а надо было это сделать. Друзья, спасибо большое, что слушали этот выпуск Нам нужна ваша поддержка Пожалуйста, поддержите нас На всех подкаст-платформах Послушайте наши выпуски Расскажите про нас друзьям Оставляйте свои комментарии Ставьте лайки Господи, я не знаю, как вы еще Я могу вас попросить нас поддержать Что-нибудь придумайте
1: Да, Леня прям прописал ТЗ Как просить поддержку Не надо Спасибо большое, что слушали нас Правда, пишите свои мысли, комментарии Мы будем рады обсудить это В нашем Телеграм-канале Или в Инстаграме в комментариях, пишите на ютубе, где угодно. Также мы благодарим Глеба Дригуна нашего продюсера «Золотой цепью», за то, что поддерживает нас уже больше, больше полугода.
0: До встречи, пока.
1: Всем пока.